0: Det første, jeg nogensinde samlede på, det var slime. Jeg tror, jeg havde sådan 7-8 forskellige klumper eller figurer af det her øh, materiale. Der var blandt andet en slime-rotte og en grøn og lidt lodent bold med sådan nogle tynde øh, slime-trævler, der nemt knækkede af. Og så var der en håndfuld andre slime-ting, som jeg opbevarede i sådan en øh, tom cardedore-plastik. Eske. De der slime ting, de havde haft forskellige skrigende og psykedeliske farver engang. Men de var ret hurtigt blevet sådan grå-sorte, fordi de ligesom havde opsamlet alt muligt fedt og snavs fra hænder og lommer og guld og vægge og hvor de ellers havde ligget. Efter slime, der ville jeg så gerne samle på frimærker og mønter ligesom min storeborg gjorde men jeg var ikke rigtig sådan vaks nok til at få skaffet hverken det ene eller det andet. Og jeg tror heller ikke rigtig, at jeg forstod så godt de sådan historiske aspekter, som ligesom satte mønternes og frimærkernes værdier, eller jeg gad i hvert fald ikke rigtig interessere mig for det. Så det blev til et lille lager af hønseringen. Rigtig mange beskidte gamle bamser fra en container, som gerne måtte være udenfor og ikke så meget inde i huset. Jeg havde en dæk glaskugler, 25 ører, alt med kinesiske tegn, sten, sten med huller i, og sikkert alle mulige andre ting, som jeg nu lykkelig har lagt bag mig. Jeg tænker, jeg ligesom er vokset fra det, og det er sådan en hyggelig barndomsminde, det der med at samle på alle de her ting. Men når jeg sådan kigger omkring, på mit kontor, så kan jeg se sådan forskellige kasser, trækasser og nogle kurver og nogle, nogle skotøjsæsker med forskellige mærker på. Og De her kasser, de er jo først og fremmest fyldt med nogle meget nyttige og brugbare kabler af forskellige arter, mikrofoner, kamera og telefonoplader. Altså sådan alle mulige ting, som jeg bruger tit. Øhm og så er der nogle ting, som jeg sådan bruger fra, fra tid til anden. Øh, sådan måske lidt, lidt sjældent faktisk. Så dukker der alligevel en kasse frem med sådan en, 8-10 gamle mobiltelefoner fra forskellige årgange. De fleste af dem kan nok spores tilbage til en gang starten. Nålerne ved jeg tro. Øh, jeg har et digitalt kamera med diskettedrev uden oplader, vil jeg mærke. Jeg har en hel del af de der rød-gule kabler man bruger sådan til, til gamle anlæg og videokameraer, som jeg faktisk ikke rigtig ved, om man kan bruge til noget nu. Men jeg kan se, jeg har min første iPod, som faktisk kun virkede i nogle måneder. Så har jeg en firesporsbåndoptær, hvor jeg faktisk aldrig kan huske, om jeg har haft strømforsyningen til. Og så kommer jeg altså desværre i tanke om, at jeg har et, et kælderrum, hvor der er rigtig mange lignende kasser, som er fyldt med faktisk ubrugeligt, gammelt elektronik. Jeg ved, der er nogle store Ikea-poser med videobånd og DVD'er dernede, og så ved jeg, at der findes et et rimelig stort arkiv af af CD'er fra faktisk hele mit liv. Mange af dem brændte. Så det der med at at interessere sig for ting og, og samle på ting, det er måske alligevel ikke noget, som bare er blevet et dejligt, gammelt mine. To døre væk fra kontoret, hvor jeg sidder og laver de her historier Der bor min Rumi, Simon Han har i rigtig mange år interesseret sig for en ganske bestemt Meget mystisk og lidt uhyggelig ting Som man måske kan regne ud nu, hvor jeg siger titlen Du skal nemlig lytte til kontorets anden historie, som hedder Vampyr du lytter til kontoret. kontoret 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 Kontoret
1: Hvis man forestiller sig det værste, der kunne ske for en, og det bare fortsætter for evigt Altså det er et øh, purgatorium på jorden Man giver afkald på en sjæl, man sælger den Og til gengæld så får man øh, evigt liv Bare ikke rigtigt liv, men evigt død måske Først så var jeg Ian Blaine, som var hacker og menneske Så var jeg Nanimuru Futukashi, som var samurai Vampyr ninja og over 100 år gammel og så var jeg en øh, psykolog, som også var vampyr. Så var jeg op Markus, som var en sigtgøjner vampyr. Bagefter det, der var jeg en øh, poet-slash-sægtleder. Også vampyr. Jeg hedder Simon Schein, og jeg er vampyrekspert og vampyrrollespiller. Jeg startede med at spille rollespil i folkeskolen i forbindelse med et projekt, som der var en psykologistuderende, som havde. Og det handlede om, at man ligesom kunne bruge rollespil som et pædagogisk redskab. Og han havde så valgt nogle problembørn, som han havde så havde fået udpeget af skolen. Jeg var en af dem, der larmede og var meget destruktiv, og så valgte min lærer at at det kunne jeg blive udvalgt til. Og det, jeg tror, vi var en 5-6 stykker. Og så endte vi med at sidde og spille rollespil en gang om ugen i to år med den her kandidat, studerende så langt ud over hans speciale, kan man sige. Så fik jeg nogle nye venner i, da jeg var omkring 20 år, og de var en del ældre end mig, 5-10 år ældre end mig, og det viste sig at være sådan utrolig utroligt seriøst rollespil, øh, voksen rollespil på en eller anden måde. Så det var med vampyrtema, og det var meget dystre emner, og Utrolig meget moralisering, moralfilosofi og meget, meget grublen over, om man gør de rigtige ting og øh, konsekvenserne, de personlige konsekvenser ved at udføre frygtelige handlinger. Dem er der ikke så mange af, når man hugger hovedet af orker i computerspil eller, eller i rollespil for den tages
0: skyld. Hvad laver du? Hvad laver nu? Ja, nu skal du så? Vi skal gå om lidt jo.
1: Ja, jeg ved det godt. <laughs> jeg skal bare ikke spise de her mader hurtigt.
0: Så kan du lige snakke imens? Ja.
1: Jo, men jeg siger. Jeg spurgte mine gamle rollespilsgrupper, om de havde lyst til at mødes og spille en enkelt gang. Og det syntes de alle sammen. Nej, ikke alle sammen. Der var mange af dem, der syntes, det var... Det ville jeg rigtig gerne. Nu har vi aftalt at mødes her kl. 14, og så spille frem til, vi gider mere. Og det bliver så det kan man sådan trække sig sådan ned til sent. Så det bliver rigtig sjovt. Og jeg har sådan en væg idé om, hvad for en karakter jeg gerne vil være Jeg vil gerne være teenage teenagevampyr. Og øh, der er sådan nogle sådan ærgetypiske træk fra sådan en teenager. Hvordan er et teenager irriterende? Og hvad vil det sige at være teenage teenagevampyr? Er man bare sådan fanget i rollen som teenager, der aldrig vokser op? Eller er det fordi, at man blev gjort til vampyr, mens man var teenager? Og alle de der irriterende ting, som teenager gør. Altså til hverdag, der er jo softwareudviklere, så underviser på universitetet. Og det er jo ikke det samme som at være vampyr-teenager, så på den måde så er det måske et tiltrængt afbræk.
0: Hvor gammel skal du være så?
1: Jamen, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle være sådan 15 år gammel. Mine andre idéer var helt vildt åndssvage. Så hvad var det for nogen? Jeg tænkte, at jeg skulle være øh, skovhugger eller hvad hedder sådan en øh, aktie, aktiehandler. Men altså, jeg tror ikke rigtig, at jeg så nogen konflikt med nogle af de to, og så altså sådan, det var bare sådan, ja, okay, hvad det var, men jeg tænker, teenager, det er jo bare et konflikt fra ende til ende. det var sådan, hele det at eksistere er et problem, lidt ligesom at være vampyr også, der er sådan en eller anden forbandelse over en, og så tænker jeg bare, det må være sådan dobbelt op på forbandelse. Yes. Skal vi ikke øh, bare hoppe så? Jo, så
0: hopper. Eller du kan måske flyve derover.
1: <laughs> Ej, det vigtigste. Jeg har glemt mine Ej, det var, det var lige ved at gå helt galt. Det er jo ikke fordi, man ikke kan tage derhen uden. Men så skal man låne de andres. Og ja, er lidt federe at have sin egen. Og det er sådan nogle lidt specielle terninger, fordi der er 10 sider på dem. Hvor mange er der? Jamen der er en del, men der er nemlig også noget andet i den her pose. Der er sådan nogle øh, krystaller. Jeg skal vise dig dem. Det er til at... Øh, holdt styr på ens vampyrs blodbeholdning i kroppen. Så hvis... Åh, oh, nu skal jeg huske på Der den.
0: Nu har du det hele, ikke? Nu har
1: jeg det hele. Terninger og rollespilsbog. nu
0: begynder du at gå i karakter. så?
1: Det gør jeg derovre. <laughs> Men jeg har, øh, jeg har sådan stikord på mine arm som jeg skrev ned på min arm i går, der var fuld, om hvordan min karakter skulle være. Hvad står der? Det er sådan, at personen er meget usikker, og øh, at hele tiden skal fyres nogle anekdoter af, omkring alle de ting, personen har oplevet, hvilket er meget begrænset, så det bliver nogle virkelig dårlige anekdoter. Og at, at personen er teenager, og skal stille spørgsmål til alting hele tiden. Altså sådan, når man, øh, hvis nu er det der med, at når man har drukket fra en person, og man sådan skal jeg fortælle dem at de altså ikke må sige det videre, noget. hvad noget der gør man så eller hvad sådan, det hvad gør du altså hvad, sådan, om den situation den skal du slet ikke være i. Nå ja, okay okay men hvis nu man var i den alligevel hvad vil du så have gjort altså jeg har ikke gjort, det er ikke fordi jeg har været i den men du ved sådan hvis nu at det sker, sker men det skal du bare forhindre. Nå ja, okay okay sådan hele tiden sådan nogle virkelig naive spørgsmål omkring hvordan man forholder sig til ting hvor det sådan skinner helt igennem at den her person er meget uerfaren med at drikke blod. Min første, det var Ian Blaine. Han var jeg i et år, og han var menneske hele vejen igennem og døde ret uheldigt i en slåskamp. Så jeg påtog mig en ny, og det var så Nanimuto fotokrashi som jeg endte med at spille lidt over mere. Han var vampyr ninja, og over 100 år gammel og fra Japan, og anachronist, så han var tabt i tiden. Han forstod sig ikke på nye ting og havde et meget ensidigt mål med at finde sin nemesis, ham der havde dræbt hele Nanimudos familie. Nanimudos var den sjoveste at spille, fordi han var meget simpel at spille, han var nem og det var noget man kunne gøre lidt ligesom at spille computerspil. Han, han var ikke særlig kompleks og hans følelser var meget oprigtige og simple og han var et meget ærligt menneske som gjorde at han ikke skulle holde styr på særlig mange ting. Han skulle ikke holde styr på et et net af løgne eller hvem han skulle manipulere, fordi det lå ikke til ham. Og han skulle mest bare løbe hen og redde folk, eller redde sig selv, eller undgå at gå amok over situationer. Så han var nem, fordi han var meget etdimensional. Men også meget ærlig. Jeg tror, at, øh, at jeg var ret sådan betaget af det der med hat-r-skoleks. Jeg følte på det tidspunkt, også i forbindelse med at dyrke moralfilosofi, at jeg i stor grad manglede en øh, enestående ting i mit liv, der lige, alting ligesom galt om. Men jeg kunne bare ikke finde det, og det har sådan set stadig heller ikke øh, Så jeg synes, det var fedt at spille en karakter, som, som ligesom fik givet det på forhånd, og sådan, så, så skulle han bare forholde sig til det. Det var meget simpelt. Jeg synes, jeg havde meget til fælles med Nanimoto i og med, at jeg altid gerne ville være ærlig og, og simpel. Men samtidig med, at jeg er blevet ældre, så tror jeg ikke rigtigt, at det passer længere. Det er som om, at man går og trækker sådan nogle bånd efter sig. Og jo længere tid man lever, jo mere indviklet bliver de bånd bare. Det er som om, at livet bliver sværere med tiden, synes jeg.
0: Hvad står der mere?
1: Så står der også, at... Øh personen skal være en tøse-dreng, altså som i, han han overhovedet ikke tør noget. Altså, kan godt spille op, men selvfølgelig har han overhovedet ikke noget af sin mod. skal gå den vej.
0: Er der også sådan noget usikker teenager inde i dig, eller hvad, du kan finde frem?
1: Ja, det er der helt sikkert. Det er faktisk, i virkeligheden skal jeg nok prøve mig at holde mig tilbage med at vise for meget af det, ikke?
0: Hvorfor det?
1: Nej, no, men jeg mener, fordi det er pinligt
0: <laughs> Hvad skal du ud med, så?
1: <laughs> det ved jeg ikke. <laughs> det ved jeg ikke. Måske noget med mobning. Nu er vi i Universitetsparken. Og øh, det er jo øh, den, den blok, der ligger mellem øh, Nørrebro og Østerbro, som ligger lige op til Fælledparken. Og der ligger en masse universitetsbygninger. Og der kommer man jo mest, hvis man går tur med sin hund, eller hvis man læser herinde. Der
0: er en, der til
1: Ja. Hvor skal vi? Vi skal spille rollespil.
0: Vampyr-rollespil?
1: Ja. Ja, helt sikkert. Jamen, der jo, jeg var nødt til at aflyse det af min programmering, for at kunne være med i øh, altså min deltagelse i det, for at kunne øh, være med til at spille rollespil.
0: I dag? Ja. Skulle du have været med til det? Ja.
1: Jeg er ikke øh, studerende længere, så jeg kunne bare have været med, som du ved, sådan en Hej jeg har ikke udfyldt mit character sheet endnu. Ja. Er der nogen af jer, der har et, eller har lyst til at udskrive et? Ja. Tak. Ja. Okay. Det Teologiske Institut har, i København har øh, hjemme på det daværende anatomiske institut. Og anatomiske institut er sådan et lidt dystert sted. Med ligekældre, som desværre ikke har liget længere, men der er døre, hvor der står kister øh, og afblokerede øh, gamle elevatorskagte, hvor man også har haft lige. og... Der er den der danske gyser. Hvad er den, den hedder? Nattevagten. Nattevagten, det er det, den hedder. Der er der en scene, der er blevet optaget i et auditorium, hvor at, uh, auditoriet er designet således, at uh, når man dissekerer mennesker foran en masse andre mennesker, uh, for at fortælle dem om kroppen osv., så uh, alt det blod, der ryger ud af den person, man dissekerer, det ryger så ned på gulvet. Og så er der sådan et dræn i gulvet. Så altså, når det ikke bliver alt for svindet til. Og det dræn er i dag en ledningboks, som man kan trække stikkontakter ud af. Men det er et meget, meget tematisk sted at spille spil. Fordi at der har været døde mennesker, og man har dissekeret folk og flyttet rundt på lige i kister. Og det ligger lige til temaet. Ja. jeg løbe min øh... ja. pen? Tak. Og jeg var lige ved at glemme mine øh, terninger.
0: Jeg Der blev taget min øh, øh, werewolf ud af min terningpose, ja, har den bare... Men bare er werewolf-terninger ikke det samme? Jo, præcis. Oh, ja. Det er det,
2: der okay. er det praktiske.
1: Hvorfor valgte du de lille
0: øhm, af? For det første var der en terningpose, der Ja. Og for det andet, fordi det der en ret pæn farve.
1: Jamen, det er jo også en pæn farve. Jeg tror, det er de rød- grønne terninger her, der slår rigtig dårligt. Men lige spiller du normalt papirholdsspil? eller?
0: jeg har spillet Vampire Life. Okay. Så det, det er nogenlunde det, jeg har med vampire. Jeg har faktisk kun spillet Vampire Life, men jeg har spillet andre World of Darkness spil. Så jeg er bekendt med papirsystemet. Min karakter, hun øh, er blevet forladt af sin sejr. Fordi han, øh, han var sådan fascineret af hende i starten. Og så et par måneder efter han havde øh, gjort hende til vampyr, så var han sådan, åh oh, nej. Så den er nød, at hun simpelthen ikke er til at holde ud. Fordi hun er mega arrogant, og hun er som sådan ikke særlig intelligent. Hun øh, er til gengæld utrolig menneskelig, af en være. Og hun kan spise mad. Men hun er også dog. Hun er generelt ikke særlig sympatisk. Hvad hedder din? Hun hedder, øh... Sarah. Nej. it's pronounced Kira.
1: Det burde sige nok Ja Ej, hvad godt Jeg har altid valgt mine roller Ud fra Ting, som berørte mig I mit privatliv Og så har jeg ligesom overdrevet En eller anden egenskab, som jeg synes, jeg havde og prøvede ligesom at, at bære den tanke ud i ekstremerne og sige, hvad, hvad, hvordan ville det være, hvis jeg var ekstremt utiltagende på det her punkt, fordi jeg går og synes, jeg er det lidt. eller Hvordan ville det være, hvis jeg var en person, som, som var ligeglad med, hvad andre syntes, og så kunne jeg spille det, og så se, hvordan andre reagerede på mig inde i spillet. Og så kunne jeg sige, Nå, okay, men det er måske ikke så slemt igen, eller nej, det, nu har jeg udledet det, det har jeg egentlig ikke brug for.
2: Morten, hvad vil du egentlig sige, hvis jeg havde lavet en karakter, der er både blind og døv? Så vil jeg sige, hvorfor, Troels, har du lavet en karakter, der er både blind og døv? Og så er det voldtog. <coughs> Nå, så starter vi med fuldt blod, egentlig. Bare, ja, nu. det gør vi. Okay. Um, jamen, øh, og alle har prøvet at spille World of Thrones, bortset fra for dig, lige, Men I'm Troels... Du har spillet live, så du er godt bekendt med setting og sådan noget. Okay. Og, Troels, og ja, der er måske snakket lidt om regler og... Eller bare ja, ja, ja. sådan det er sentommer, og øh, I skal bringes til, øh, til, til først til Jackson, og derefter længere ud på, øh, ud på landet, hvor plantationen ligger. Johnstones Plantage hedder Annandale Plantation. Øh, er der nogen af jer, der har nogen som helst form for dodgy historie? Eller?
0: Nej. Altså, jeg har tre akademiks, men det er mest kunsthistorien. Så nok ikke.
2: Der er ikke nogen af der ved noget om det her sted. Can I help you? About time you showed up. Oh, so you're the delegation. Please take a seat. My name is Tom Walcott. I'm the personal butler of Mr. John Stone. Hope we'll have a fast and swift trip back to Annandale. Please, if I can be of any assistance, don't hesitate to contact me, okay?
1: Vil du have uh, noget any, any blod, I mean, Vitae? Like... Jeg kigger sådan lidt om...
2: Refreshments will be provided upon arrival.
1: All right, All right. much, much appreciate it.
2: Den her beat begynder at rulle afsted. Som I kan se, altså det er noget noget gammelt noget, altså, den kan ikke køre specielt stærkt. Uddervejs læner Bernardo sig frem mod both Johan og Jennifer. Kigge op i øjnene, lad se. Let's get one thing straight here. This mission is very okay. important for Mr. Cavalier. I don't want any fuck ups. Okay? Of course. That means you don't say anything unless I tell you to. Okay? All right,
1: sir. Fine. Right. I'm, so, I'm sorry. I'm sorry.
2: You are sure. Joenke går ned i den
1: i, uh, i, i gullet og skaber sig.
0: Kira holder den, sig bare den helt uden ud
1: der. det der er du er sådan lidt skepsis omkring Kira, men uh, men siger ikke. Nej, hun har ikke gjort noget forkert endnu. Nej, det lyder som noget han kan ændre ind.
0: Hun siger ikke, hun kigger bare ved at vinduet.
1: Vampyrer har svært ved at dø, og det er en af de ting, der gør, at de egner sig til at spille med, fordi en vampyr kan håndtere ret meget fysisk skade, fordi at deres krop ikke længere tjener de samme fysiske formål. Du kan blive skudt i hovedet, øh, uden at, at dø af det, og rende rundt med projektilet siddende fast inde i hovedet, øh, fordi at de andre heller ikke tjener det samme formål. De indre organer er ikke længere funktionelle. Hjertet banker meget langsomt Og tjener ikke det formål at banker blod rundt i kroppen På helt samme måde Men hjertet har den her symboliske betydning Og det holder på ens hjerteblod Og hjerteblodet er det sidste man har tilbage af sin menneskelighed Der er et eller andet svært At definere bånd Mellem ens sjæl Eller det som der definerer ens højere enhed Og, og så det der er på jorden Hvis man ikke havde det højere, så vil man bare falde til jorden som en eller anden klump kød, der ikke rigtig havde noget liv. Men hvis man kun havde øh, det andet, så ville man bare drifte væk som en eller anden sjæl, der ikke var bundet til
2: tyngdekraften. Hey, kid, uh, when does the professor rise? He will meet you first thing tomorrow night. He rises at usually at around nine. Well, sun won't rise for another few hours. Mind if we take a look at your beautiful estate? I think the professor prefers that to give you a himself tomorrow but we can show you to your room so you can sit and have some refreshments all right I'll stay here then
0: yeah Johan, you'd like some refreshments right some vitae uh, y-
2: uh
1: yes yeah 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 mm-hmm. i said that did i yeah yeah yes uh, please
0: thank yeah. you so that would be mighty nice of you
2: Look, tom if you could get lisa to come and bring the refreshments down. So, of course sir Let's, yeah see a bottle and go in kommer en sort black woman in Pige, uniform meget gammeldags med en sådan på et fad neger, og der bliver stillet et øh, sølvbær frem til dag og der bliver skænket en lille smule blod syv glas i alt Er det øh, koldt blod eller? Ja øhm, 37 grader varmt blod you like to put your teeth on it yourself. Jack Bolivia likes it when there's a bit of a struggle underneath his hands first. No, no
1: struggle, I mean, I don't need to struggle at all. I'm quite happy with it, though, about the struggle.
2: About a nice big muscular man for you to sink your fangs into. This oh. is fine by me, Jennifer. I can't believe what you're in for here. I, I tell you, man, this is just this is just I just came here, you know, I just like a mind was just bursting, you know. I said, this professor, man, he's real he's a real visionary, man. Okay. He he um, he knows things, man. And I don't let us uh what's up with this bears?
0: Uh Dennis and I are old uh, friends.
2: He he knows stuff man, this guy. So how many are you? How many people are picking the fruit of the professor? Du må godt lave et... Du må gerne lave... Uh, Perception, Empathy... Det er godt i syv.
1: Tro synes jeg er. Psykologen var den sværeste at være.
0: Hvorfor?
1: Han var meget utiltalende. De fleste vampyrer har et, uh, et ritual, hvor ved, de jæger efter mennesker for at få uh, blod. Og, øh, og hans det var at slå op i øh, sexannoncer øh, homoseksuelle sexannoncer og øh, mødes skumne steder og så bare drikke blod for folk uforvilligt, ikke noget med at kortisere eller oh, se en fugl derover eller noget som helst, der var bare sådan i dem, sige til dem, det her det er aldrig sket, og de bare sådan, nej det er aldrig sket og så bare troede på det, fordi han er så overbevisende eller, eller også bare overrasket dem så de ikke har fattet hvad der er sket, og så bare drukket fra dem og så gået helt
2: You're glad. I think happening here. These are very bad men. You cannot stay here. You must go. You and all of them. It's too late for me, but but you and the others can still get out of here. Uh, difficulty. Two. Uh, please if you I was wondering if you could tell us about the dark queen. That must be the one that he has moved. Empire has been to slave down there. Jennifer? Johan?
0: Ja, hvad?
2: Hvor er vi?
1: Johan er på vej ind i, ind i huset og, Jenny,
0: Jennifer efter f- 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 ham
1: at t- begynder at føre ham... Ja, op, selv Let go of me, let go of me, I have something
2: to do.
0: We have to go talk to the others.
2: server t
1: Jeg har ikke tænkt så meget over, hvad vi skulle snakke om nu. Så du må bare fortælle mig. Du sagde, at du ville gøre det lidt uh, instrueret. eller Ja, 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 ja skal det er skal rigtig godt. Sig til dig, hvad du skal sige. <laughs> det er rigtig godt. <laughs> ja, ja. Hej Simon. Hej Hejsa.
0: Sidst, der rendte du rundt i et gammelt mystisk hus sammen med tre andre vampyrer.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det var lidt, talt, det var lidt svært for mig at følge med i, hvad der skete. Også fordi I snakker engelsk. Og... Altså nu forestillede vi os, at vi var i sydstaterne,
1: så det var meget oplagt ligesom at tilføje til den sådan virkelighedsdimension. Men det minder os om, at det ikke er os, der er der, men nogle helt andre mennesker.
0: Men hvordan kan I, være, at I så forklare, hvad I gør på dansk?
1: Det er bare sådan en meget nem måde at afbryde sådan, at man ikke bliver forvirret over, om det er en person, der siger noget inden, altså en rolle, der siger noget, eller om der bliver fortalt noget omkring historien.
0: Skæbte der noget øh, dramatisk senere ind på aftenen.
1: Ja, altså, øh, vi fandt ud af, at der var en øh, vampyr i en sarkofag, sådan en stensarkofag, begravet under øh, huset, som vi var blevet inviteret ind i. Så øh, kom jeg til at åbne den der sarkofag, og ja, så slap det der monster af en 5.000 år gammel vampyr ud, og dræbte alle, undtagen mig. Og så blev jeg til en slave. Jeg kunne godt mærke, at jeg ikke havde spillet lang tid, men det føltes også meget vant. Og det var også rigtig underholdende. og de mennesker, vi spillede, jeg spillede med, var, er rigtig søde, Så det, det, var, det var egentlig bare en meget positiv oplevelse.
0: Hvad er der så sket siden?
1: Jo, altså det, der er sket siden, at jeg spillede den her gang, det var, at ved rent tilfælde var der en af mine tidligere venner, som jeg også har spillet vampyrrollspil med, som kontaktede mig og spurgte, om jeg havde lyst til at spille i hans gruppe. Jeg havde ikke rigtig fortalt om, at jeg havde lavet det her, så det kom som en meget sjovt sammenfald. Og det sagde jeg ja til, og der har jeg været og spille en enkelt gang. Det er, det er noget af en udfordring. Det er nogle meget dygtige og meget øh, engagerede skuespilleragtige mennesker, som jeg spiller sammen med der. Og <laughs> høje standarder til, hvordan man skal spille. Og det er rigtig øh, sjovt, men det er også rigtig udfordrende.
0: Hvad rolle, har du valgt?
1: Jeg øh, har valgt en, øh, en 80-årig gammel mand, som blev gjort vampyr på sit dødsleje og... Øh, han er sådan en mand, der han har levet et helt liv, og har øh, erkendt, at han skulle dø, og er gået på pension, og har fået alle de her sindssygt stenede hobbyer, som at udstoppe fugle, og samle frimærker, og, og en svagt kedelig mand. Jeg tror, jeg var lidt fascineret af muligheden for at spille en person, som der havde nogle svagheder, og ham her han har nogle oplagte svagheder, fordi han altså, ikke kan bevæge sig hurtigt rundt, og egentlig er lidt ynkelig, og ikke særlig smuk, og... Lidt sløv optrækket, og jeg har været fascineret af det der med at være rigtig gammel, og ligesom have fået sine holdninger, og ikke sådan rigtig afviger fra dem. Altså hele den, hele den der tanker om, at vile i sine værdier, og have, har brugt nok tid på at være afklaret omkring dem, til at man ikke altså behøver at være i tvivl om dem længere. Så det synes jeg, det er sådan den personlige vinkel for, hvorfor jeg, hvorfor jeg prøver at spille en gammel mand. Men så har jeg også den mulighed, at... Øh, jeg vil prøve at bruge nogle af min fars karaktertræk, fordi han var nogle 80, da han døde, så der var, han, han opførte sig virkelig gammelt, øh, og øh, det, det, det er lidt sjovt at bruge nogle af de her gimmicks, som sådan ikke at kunne høre, hvad folk siger, eller bare svare på det, man selv tænker på. Og så sådan, der er sådan nogle ting, som er meget karakteristiske for gamle mennesker, og der, 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 der tror jeg, at jeg kan sådan fuldføre den, den karakter meget godt, netop fordi jeg, jeg har kendt en gammel mand indtil for nyligt, og så... Øh,
2: så
1: var din far? Ja, så var min far, ja.
0: Du har lyttet til Vampyr fra kontoret. Historien denne gang, den bliver også udgivet på en anden podcast, som hedder Podstories, eller PS, som man kan finde på, på nettet og iTunes og sådan nogle steder. Jeg vil starte med at sige tusind tak til min roomie Simon, Og så vil jeg gerne sige tak til Game Master Morten og de tre andre, der var med til at spille Vampire for åbent mikrofon. Og det er altså Lea og Maja og Troels. Tusind tak for det. Så har Magnus Knudsen lavet en jingle til kontoret, som man kan høre her i baggrund. Musikken til historien er lavet af Alexander Holm, og historien er lavet af mig, og jeg hedder Andrea Ågaard. So come to this to, to uh will come to.